0: Dus? Ja. Oh, okay. oh, nou, ja, Wilkom, welkom welkom, welkom, welkom. Bij aflevering 19. <tankt> 19 alweer, man. Ja, vorige week was het niet. Nee, dat is nee, geen sorry. Meneer, uh, meneer uh, Paul hier, die, uh, ja, die had uh, iets te vieren. Ja, dat is waar. Ik was jaarlijk vorige ja, week. gefeliciteerd Dankjewel. nog. Dankjewel. Had ik al gezegd, maar nu even nog voor uh, de eten. Uh. Thanks, man. You're welcome. Oké. Okay. Vandaag ben ik niet jarig, <laughs> dus vandaag hebben we gewoon een podcast. Ja, absoluut. Ja, nee, vorige week was gewoon druk. En niet alleen uh, dat ik jarig was, was gewoon druk. Nee, nee, dus, ja, soms uh, dan heb je dat, hè. Het is ja. wel, dit is nog een soort van vrijblijvend. Uh, een hobby. Iets, ja, uh, ja, precies. Uh, ondanks dat wij natuurlijk trouwe fans hebben die wij niet teleur willen Sorry dat, willen stellen. dat wij teleurgesteld <laughs> uh, hebben. Uh, Jullie ook gemist. Maar goed, we zijn er weer. Um, de raadspensionaarsje. Je kan ons volgen op uh, Twitter of Instagram als je iets te melden hebt. Ik zie steeds meer aanmeldingen voor... Twitter of Instagram. Nice. Dus dat is alles. Awesome. een paar uh, relatief bekende, Zeker ik even weet. Althans, waarschijnlijk zijn dat bots, maar we doen net alsof we dat... Ja, we weer doen weer... net alsof we... Uh, misschien moeten we dat ook maar gaan doen. Bots. Ja. Bots. Oh, trouwens, als je nog een leuke Twitter-account uh, geschiedenis gerelateerd hebt die je aanbeveelt, laat het ons even weten. Ja. Dat vinden we ook heel erg leuk. Volgen we graag. Zeker weten. We zijn te vinden onder het Ook Zowel Twitter als Instagram gaat ja. goed. Ja, gaat goed. Rijf, Of uh, mail ons naar de raadspensionaarsen at gmail.com. Yes. Ja, we gaan het. uh, Ja, laten we maar gewoon van start gaan. We uh, gaan even kijken wat we ervan kunnen bakken. We zijn wel een beetje roestig. Ja, uh, een beetje roestig. Maar maar. dat is ook wel weer een soort van kans om het een beetje. Ja, ja, lekker gewoon. Gewoon ons ding te doen, weet je? Goed idee. Het hoeft niet allemaal gewoon zo. Weet uh... je ja, wat een goed idee is als we daar even een lekker uh, drankje bij pakken? Gewoon uit de koelkast. Ja, een lekker biertje of een zo. Een lekker biertje of een. Uh... Een beetje Zuid-Spaans-achtig biertje. Ja, een beetje biertje, coronatje of ja. zo. Oh! oh. Ja, nee, dat de corona is natuurlijk een beetje een dubbele lading natuurlijk. Ja. Um, ja, Corona staat natuurlijk voor corona. Coronavirus is het eigenlijk. Uh... Ja, dat overheerst de media wel de afgelopen ja. twee weken, misschien iets langer. Ja, twee geleefd. weken denk ik wel. Twee, twee oh, als je onder een steen hebt geleefd, dan weet je het ja, nog niet misschien. Maar het coronavirus is opgedoken in China. Ja, uh, waarschijnlijk do- ontstaan doordat mensen iets gegeten hebben wat ze niet horen te eten. Net als bij uh, ebola. Ja, het is een longziekte uh, ook. Hè? Net zoals okay. uh, SARS. Uh, ja, het is schijnbaar een broertje. Ja. hoogstwaarschijnlijk Ja, dus uh, ze noemt het coronavirus. En, uh, ja, vooral China eigenlijk het het. Ja, nog en, uh, wel. Er ja, ja, zijn ook klopt. al wel een paar mensen opgedoken in andere landen natuurlijk, ja. maar dat is nog Ja, nog ja, goed. Zo, ja. laten we hopen dat het zo... Maar in China is dus een hele stad is gewoon kar- ja, dus quarantaine. Het is, nooit, er is nog nooit voorgekomen ja. dat dat is gebeurd. Hè? Is een hele stad in quarantaine, dus ja. ook wel heel bijzonder om te weten of dat echt effect heeft. Ja. Toch, dat is ook wel, uh, ja, wie ja, weet ja. werkt het gewoon niet. Ja, dan, uh, ah, eh, misschien dat het wel indomt zeg maar, dat het ja, maar. minder erg uh, verspreidt. Ik, ik denk dat dat vooral uh, de voornaamste ja. winst ja, 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 is ja, ja, uh, ja, ja, van dus Ja, dat dus, uh, ja, speelt nog heel erg, heel actueel. Ja. Dus bij SARS toen, dat was echt wel een dingetje. Wanneer uh, ja. Ja, was dat, 2011 of zo? Zoiets. Uh, zal ik eens even kijken? Dat was het ouder, ik weet het niet meer. Ja, Het is in ieder geval een flinke tijd geleden inderdaad, uh, SARS. 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 Er werd <laughs> dan ook een schelte weet je al. Sars. Ja, source, ja. Zou je nu niet ook krijgen? Heb je het 2002. Ter- oh, dat is wel iets ouder. Ja. Hoe dan ja. met... Ah, er was in ieder geval iets in 2011. Want dat weet ik nog wel. Toen waren we naar Lowlands gegaan. En toen uh, was er ook zo'n angst dat er uh, een ziekte zou zijn of zoiets in die richting. Ik weet ik denk, er was iets met een griep of zo. Ik weet het niet meer. Hoe? Ja, nee serieus, maar dat was geen soort... Het is een einde, was een Monteclo dan? Nee, ik weet, ik weet het niet meer. Zouden eens even op moeten zoeken. Maar dat was ook iets in 2011, dus daar verwar ik het mee. Dat weet ik heel goed. Want toen uh, heb ik nog gebeld, want toen was ik ook heel erg ziek naar Lowlands. Oh shit. Toen heb ik ook gebeld met, uh, ja, met uh, weet ik veel... Uh, je kon zo heel plein bellen. Toen ging waar ik werking ook echt van die... Uh, handen, ja, die... Voorschriften, hoe je je handen moest wassen en zo. Allemaal van die bijkomst. Ja ja, 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 ja. Ja, ik weet wat je bedoelt. Echt van... Uh, ik weet even, alleen niet... Uh, ja, ja anyway ja dat komt wel vaker voor hè ja. de epidemie. daar zijn we vatbaar voor ja. Het is heel belangrijk dat je uh, blijft in de internet dan. en dat je gewoon je handjes schoon regelmatig wast ja. en niet uh, in je handen niest en dat soort shit ja mag wel maar dan moet je het wel was Namelijk hebben we ook de vampire sneeze. weet je wat vampire nee. sneeze is dan doe je zeg maar zo ja kijk ik kan niet laten zien want het is natuurlijk uh, op de radio of althans op de ether whatever internet nee dan doe je je arm schrik je zo uit en dan doe je zo en dan Doe je net alsof je een soort van capel hebt en dan doe je zo... niche in je arm. Oh, ja, dat doe ik altijd. En dan ja, dan, dan is gewoon goed. Dat doe ik altijd. Nice. De Vampire Sneeze. De va- ik doe de Vampire I- Kijk, want dat doe je zo alsof je <laughs> een om hebt, zo. Weet je wel? <laughs> oh. Is het daarom de Wempark. Hé, hey, uh, nog iets anders. Ja, ja uh, we zitten natuurlijk alweer tot langte ouderen. Kobe overleden? Bryant ja, man. Kobe. Shit, onze ja, uh, Black Mamba heet hij. Ja, Black he? Mamba, altijd was zijn nick neem. Ja, ik ja. neem. Ik vind Black Mamba vind, denk ik al iets anders of zo. Dat dan een pornofilm. Ja, uh. Nee, ja, ja, z- ja, zoiets weet je. <laughs> trousersnake. snake. <laughs> One eyed trousersnake. snake. Ja, maar anyway, even zonder dolle. Ja, uh, nee, Kobe is Bryant kut. is natuurlijk uh, overleden afgelopen weekend de dochtertje ook. Ja. Die zat ook in de helikopter. Volgens mij zaten er nog wel meer mensen in. Uh, ja, wat jongere mensen ook. Uh, ja, dat is gewoon zijn privé jet, Nou, jet wou ik zeggen. Zijn privé helikopter, En dat uh, ja, daar ging het heel erg van. Ik weet nog niet precies wat de oorzaak was. Ik weet niet of dat al bekend is. Uh, maar goed. Ja, een legende. En ja. uit de sportwereld is niet meer. Hij heeft eigenlijk over 20 jaar lang heeft hij voor de, de Lakers gespeeld. Hè. En uh, ja, de Los Angeles... Uh, Ja, daar komt hij ook vandaan, volgens mij. Ja, onder uh, onder nummer 24 en nummer 8, geloof ik. -hmm. En volgens mij hebben ze nu als soort eerbetoon. Ik weet niet precies hoe het werkt hoor, maar met basketbal ben ik er niet zo van. Maar dat je dus je hebt dus 24 seconden uh, waarbij je een bal uh, moet spelen of mag spelen. En daar deden ze expres deze niks tijdens die 24 seconden ter ere van, van, uh, van, van Kobe. Nou, dat is wel echt, uh, ja, dat is wel heftig nieuws natuurlijk. ja er kan iedereen overkomen die in een helikopter zit. Ja, Oké, okay, een ongeluk kan altijd. Maar ja, dit is natuurlijk wel iemand die wereldberoemd is. En dan, uh, ja, dan is het nieuws toch net iets wat heftiger of zoiets. Ja, hè? precies. Het is toch wel iemand die veel mensen en heeft geraakt. Hoor, ja. ja, de volgende. Het uh, artikel heb ik voorbij zien komen, maar ik heb het niet gelezen. Misschien kan jij er iets over vertellen. Over ja. meneer Rutte. Ja, Rutte die uh, heeft eigenlijk um, openlijk zijn excuses aangeboden voor het overheidshandelen tijdens de Tweede Wereldoorlog en met name dan gaat het om de, de Joodse uh, vervolging, ja. um, de Jodenvervol- Jodenvervolging moet ik zeggen. Um, hij heeft dat gedaan zondag um, ten tijde van, uh, even wachten, uh, hij deed dat tijdens de uh, Nationale Holocaustherdenking um, ja, daar heeft hij dus excuses excuus voor aangeboden. En het is wel onverwacht, omdat Nederland niet erg bekend staat om het excuses aan te bieden voor uh, ja, zaken die we ooit uh, gedaan hebben. Nee, dat dus, klopt. Uh, ja. uh, wel had koningin Beatrix in 1995 al in Israël uh, tijdens een staatsbezoek al aangegeven, uh, haar verontschuldiging aangeboden. Uh, Wim Kok die, uh, heeft toen, vijf uh, jaar later, dus in uh, 2000... Heeft hij zich uh, geëxcuseerd voor de harteloze ontvangst? Hè, die Holocaust-overlevenden uh, kregen toen ze terug in Nederland kwamen. Um, ja, je moet je voorstellen: je overleeft concentratiekampen, je komt terug in Nederland en dan in jouw huis wonen opeens random. vreemden. Vreemde. Ja, dat is natuurlijk niet, uh, dat is niet fijn thuiskomen. En, uh, ja, ze werden dan ook weet je, bezittingen werden niet teruggegeven, huizen werden niet. Dus, uh, ja, dus dan overleef je al die ellende en dan kom je terug en dan heb je nog, nog alles kwijt. Ja. toch? Dus daarvoor heeft Wim Kok ook zijn uh, excuses aangegeven. Ja. Rutte zei in Amsterdam uh, dat de regering tekortgeschoten is. Hij uh, hij zei, uh, quote... Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen. En hij zei daarbij... Toen het gezag een bedreiging werd, zijn onze overheidsinstanties tekortgeschoten als hoeders van recht en veiligheid. Unquote. Ja, nou ik vind het op zich wel uh, een mooie... ja, het is wel goed dat hij het doet. Dus natuurlijk persoonlijk heeft hij er niet zoveel mee te maken. Maar hij vertegenwoordigt natuurlijk wel Nederland in die zin. Dus ja. De overheid in ieder geval. Dus ik vind het wel uh, ja, een uh, goede... Ja, ik vind het een beetje dubbel. Kijk, ik vind het wel goed dat hij het doet. Maar ik heb ook zoiets aan de andere kant. Stel je voor dat jij in de Tweede Wereldoorlog zit. En dan... Ja, dan nu word je in één keer bekritiseerd. Dat jij gedaan hebt wat de Duitse overwinnaar aan jou vroeg. Terwijl je niet weet... Wat er een beetje gebeurt ja, als je het niet doet, weet ja, je wel? Ja, klopt, klopt. Ja, ik vind dat wel dubbel. Ja. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar. Ja. ja. Nee, ik snap het. Maar goed, weet je, ik neem niet weg dat het gewoon ja naar was. Ja, ja dat klopt. Um, maar goed. Um, dit is wel iets anders natuurlijk als wat we eigenlijk. Uh, want daar gaan we het straks ook een beetje over hebben. Over de fases van uh, de bezetting van Nederland. Dit is wel een beetje anders natuurlijk dan net na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Toen werd er echt ge- gekeken naar Nederland en ook koningin Willemina benoemde dat steeds. Hè? Dat uh, nationale zelfbeeld van het Nederlandse heldenvolk dat zich uh, eendrachtig tegen de Duitse bezetter had gekeerd. Maar ja, we weten nu wel beter. Hè? Dus dat er echt ook veel collaboratie was met de Duitsers. Ja. Um, maar goed, uh, laten we het wel wezen, de overgrote meerderheid heeft gewoon uh, ja, geprobeerd zijn dagelijks leven. Op te pakken onder ja, de nou Duitsers. Ja, bewust of onbewust gewoon. Uh... Ja, gewoon. Je hebt natuurlijk uh, heel vaak wordt er gezegd: collaboratie en ja. mensen die samenwerken. natuurlijk. En ja. heel veel verzetsverhalen, ook verzetsfilms. Ja. Maar dat het overgrote deel van Nederland eigenlijk gewoon min of meer probeerde gewoon in ja. leven, leven te blijven. Ja, ja gewoon. Maar, weet je, in eerste instantie v- uh, veranderen ook niet veel. In eerste instantie nee. zeg ik. Ja. Dus ja, mensen gingen eigenlijk gewoon door met het leven. Het ja. leven, jongen. leven. Maar dat is ook, daar gaan we het straks ook wel even over hebben, wat uitgebreider. Het feit is dat er wel 140.000 Joden in 1940 wonen in Nederland. En uh, 102.000 waren vijf jaar later niet meer in leven. Ja, bizar hè. Dus dat betekent dus dat er uh, nog 38.000 over waren van 140.000. Dus dat is best wel uh, flink. Het schijnt ook dat Nederland wel als een van de... Ja, administratief uh, heel goed. Uh, ja, ja, in de wat zin er... dat de uh, Joden zelf daar ook uh, onbewust aan hebben uh, bijgedragen. Ja, wat natuurlijk een natuurlijk hele goede, uh, inderdaad goede administratie. En Nederland is ja. dus goed in uh, administratief uh, zijn. Ja, dat heeft uh, daar uh, natuurlijk de Joden heel erg uh, de kop gekost, letterlijk eigenlijk. Ja. Um, het is wel um, in vergelijking uh, het Nederlands uh, dat we het nu onze excuus aanbieden. Komt natuurlijk ook met het oog op dat we binnenkort uh, over de. Uh, Oorlog in Indonesië te uh, moeten gaan hebben als land zijnde. Dus ja, ik kan me voorstellen dat er daar misschien ook uh, excuses worden uh, aangeboden ja. voor de politionele acties. Dat uh, lijkt me ook wel. Uh, misschien wel. Uh, ja, lijkt me wel terecht. Ja, dat lijkt me eigenlijk wel belangrijk. Belangrijk en terecht. Nou, niet belangrijker, dat is niet het juiste woord, maar niet belangrijker, nee. duidelijker dat daar fouten zijn gemaakt, zou ik zeggen. Ja, kijk, hier kun je nog <coughs> zeggen, waar heel veel landen zich uh, achter verschuilen, hè, de Duitsers kwamen en we konden er weinig aan doen. Um, maar ja, dat kan daar niet. Maar dit is gewoon. Uh... gezondheid, jongen. Oh. Dank je, sorry. Er wordt toch geen uh, coronavirus uh, opgelopen? En heel oh. zwart. Oh, fuck. <laughs> oh, kut. Dus, uh, ja. Maar dat Duistere verleden, dat is wel grappig om even te benoemen. Heel veel landen die verschuilden zich eerst achter uh, Nazi-Duitsland. Net zoals Oostenrijk, hè, die gaf uh, heel lange tijd gaf ze aan van ja, we waren het eerste slachtoffer van Nazi-Duitsland. Terwijl dat uh, eigenlijk nu weten. Dat uh, tijdens de Anschluss in 1938 Adolf Hitler toegejuicht werd. En hetzelfde is natuurlijk met Frankrijk. Hè, dat um, ze eigenlijk pas uh, onder het uh, presidentschap van Jacques Chirac, die van 95 tot 2007 president was, de medeplichtigheid van het Vichy, uh, be- bewind pas wilde er- erkennen. Hè. En het Vichy, uh, Vichy Frankrijk was natuurlijk het vrije gedeelte van Frankrijk nog het zuiden. Die samenwerkte eigenlijk met uh, de Duitsers. Ja. Dus... Uh, ja, zo zie je dat, dat natuurlijk uh, dat niet alleen Nederland dat heeft, maar ja. goed, het is wel uh, goed, uh, een goede stap in, uh, in de goede richting. zeg maar. Ja, er zijn ook foto's van uh, Duitse troepen die in Amsterdam aankomen op de dam, waar ze ook uh, nou, toegejuicht wel worden. Ja. Dus. Ja, maar, uh, sommige mensen denken, vergeet dat wel eens, maar Duitsland was ook min of meer een uh, ja, soort van bondgenoot. Ja, maar ook wel gewoon een soort van voorbeeld of zo. Ja, voor Nederland. Ja. Hè? We handelden ook veel met Duitsland. Nog steeds. Uh, ja, nu weer, nog steeds. Uh, weer of nog steeds, hoe je het ook noemen wilt. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat dus. E- en er is iets wat ik echt. Uh, of wil je er nooit over zeggen?
1: Nee, nee, nee,
0: doe nee, je niet. Uh, er is ook iets uh, wat uh, ik zat Wie is de Mol te kijken. Ik weet niet of mensen die hier naar luisteren wel eens wie, wie is de Mol kijken. Maar ze, waren, ze zijn in China dit, uh, dit seizoen. En ze waren bij uh, twee standbeelden van twee keizers in China. En dit, mijn geschiedenis-historisch gerelateerde zenuw. Ding werd geprikkeld, hoe je het ook noemen wilt. Dus ik ben gaan opzoeken. En de, de, de beelden die in Wies de Mol waren, ja. uh, waren eigenlijk de beelden van de, uh, de Japanse keizers, of uh, Japanse, de Chinese keizers, Jan uh, en Huang. En uh, zij waren, die, die, die beelden zijn 106 meter hoog. Ze zijn in 2007 gebouwd. Oh, um, dat is, best, uh... dus is b- vrij recentelijk nog. Ja. Uh, maar het verhaal is dus dat die, die keizers een soort van uh, je kent vooral van Rommelus en Remus, natuurlijk van, mm-hmm. uh, van Rome, nou, dan waren die keizers eigenlijk voor de Chinezen, en dat is min of meer het scheppingsverhaal van de Chinezen. Dat um, dat die keizer Wang, die uh, dat is een van die standbeelden, die is um, um, de stamvader van de Han-Chinezen. Okay. En de Han-Chinezen, ja, natuurlijk, de over meerderheid van de Chinezen, ja. de dus um, althans, dat is de soort van klasse die ja, de, de heersende klasse. De heersende eigenlijk. klasse ja. Hij zou samen met, uh, uh, hij was een van de vijf keizers die hangen die, uh, en hij, ze zouden samen 99 jaar geregeerd hebben, van uh, 2000, uh, of 2698 voor Christus tot 2599 voor Christus. Dus ze zouden 99 jaar geregeerd hebben en dat hebben ze zogenaamd kunnen doen vanwege de traditionele Chinese geneeskunde. Okay. Dus ik vond het wel interessant om dat even te benoemen. Ik vond ik leuk, ja, een leuk beetje toch? Ja, leuk beetje. Het is trouwens ook uh, dat het jaar 2698 beschouwd wordt als het begin van de Chinese jaartelling. Ja, 2698 voor Christus, Achter, ja, 26, voor Christus. Okay. is de start van de Chinese jaartelling. Ja, mooie cultuur, man. Ja, ik vind het, uh, ja, vind het wel een mooie cultuur. Was was mm-hmm. wel grappig, want uh, ze zaten daar in een trein of zo'n bullettrein uh, die daar rijdt. Yeah. Toen zei die, uh, mee, uh, die, uh, die gast: die zei, Ja, China is echt een prachtig land. En als ik zo naar buiten kijk, dan zie ik allemaal akkers. Ik dacht echt zo als je in Nederland in de trein zit, ik kijk naar buiten zie je ook akkers, dus ja. wat is dan zo mooi? Maar goed, dat was het. Ja, maar het is toch anders, hoor. Ja, het is wel anders. Tuurlijk. Dus grappig. Ja, leuk man, leuk weetje. Ja. We hebben ook nog wat uh, lijstpost gekregen. Oeh. Eentje ging eigenlijk het is nu wat fout, eigenlijk natuurlijk, hoewel ik vandaag in het nieuws zag dat de verantwoordelijke minister op gaat stappen, maar dat het ja, ik kreeg een beetje een uh, gesprek, niet ja, een discussie, meer gesprek. Dat Iran eigenlijk de verantwoordelijkheid neemt voor het neerschieten van een toestel. Iets wat Amerika bijvoorbeeld in 88 niet heeft gedaan voor het neerschieten van een uh, toestel. Ja. En Rusland tot op heden ook nog niet voor de MA-17. Nee. Dus dat eigenlijk Iran laat zien dat ze grotere ballen hebben dan de Westerse landen. Ja, dus ja man, maar ja, weet je, we kunnen er ook niet omheen. En ik denk als ze het niet hadden gedaan, was dat juist weer... Brand houdt om uh, grotere druk op Iran te zetten. Zeg maar. ja, Rusland kennen er ook niet omheen. Nee, en toch niet. doen ze het. Ja, maar blijkbaar kunnen ze er wel mee heen dan. <laughs> toch? Ja ja ja. ja, ja, ja. Iedereen weet het. Iedereen weet het. Ze doen het niet. Nee. Dus? Wow. Ja. <laughs> Als ze het weten het wel, zijn je dat dondersgoed erg uh, bewust op hoor. Ja, tuurlijk. Oké. Sowieso, zo. Je weet het zelf. Zeker. Um, nou, ook een stukje over uh, ja ik weet niet Verouderd wereldbeeld he, er is geen zij en ons dat was niet zozeer uh, op een, re- een reactie op iets maar meer een soort uh, ja gewoon een opmerking van uh, dat wordt heel vaak gedaan natuurlijk he. dus uh, je hebt de ontwikkelde landen je hebt de onderontwikkelde landen uh, maar dat is blijkbaar niet zo dat is echt een wereldbeeld vanuit 1960 en tegenwoordig zie je dat eigenlijk Um, het grootste gedeelte, zeg maar, niet meer in ontwikkelingsland is. Dus ik geloof dat er nog maar 13 landen zijn wat echt ontwikkelingslanden zijn. Dus waarbij ja. uh, de levensstandaard uh, wil, dat wil zeggen dat de levensstandaard dus niet uh, toereikend is.
1: Of niet hoog genoeg is
0: om te overleven. Ja. En dat uh, de rest dus van de wereld uh, of het heel goed heeft, of uh, gewoon uh, zeg maar, lage inkomenlanden, maar toch g- genoeg uh, om te eten en zo. Ik heb ook nog wel een leuk. Uh, Maat van mij, die, uh, ja, die komt uit, uh, uit uh, hij, hij komt in ieder geval oorspronkelijk uit Madeira. Dat is een uh, eiland uh, in de, ja, de kust van Afrika, ergens in de buurt. Maar dat is van Portugal, dus hij, ja, hij komt hier vandaan. Maar het grappige is, hij kent heel veel mensen, doordat hij best wel ver, weet je al, uh, internationaal, nou, even kort voor, kort, hij is, die werkt dus bij een bedrijf waar hij heel veel contact hebben met mensen uit allemaal. verschillende delen van de wereld. Nu is hij door een oud collega, dus uitgenodigd. Voor uh, een, een bruiloft. Weet je waar? Nou. In Gambia. Gambia? Ja, dat is echt bizar, jongen. Dat is echt een vaag land. Niet erop bedoelt. Maar kijk, als je de kaart van Afrika van je hoofd neemt. En je gaat een beetje naar de westkust. En je gaat boven uh, onder Senegal. Of eigenlijk in Senegal. Aan de westkust. Oh, ja. dan zit er zit een heel klein, piepklein mini-landje. En dat heet Gambia. <laughs> en daar is hij weer van een bruiloft. Ah, dat vond ik ook zo ja, grappig. Want dat is echt... Tot tien jaar geleden of zo waren daar nog echt uh, vet mensen mensonegende dingen aan ja. de hand. De vrouwen die uh, ja, uh, geknipknipt worden, oh, ja. zou ik maar even zeggen. Uh, ja, ik vind dat ook, ik weer... vind het ook wel erg zo, is zo'n verhaal dat jij dat nu zegt. Want ik denk, ja, maar er zijn nog steeds wel echt wel verschillen in de wereld hoor. Er zijn verschillen in de wereld, maar het gaat erom zeg maar. Je moet... Um, op, kijk, als je bijvoorbeeld iets kan stellen. Uh, als ik, ja, ik vraag aan jou deze vraag. Hè. Um, hoeveel procent denk jij van de, alle kinderen op de wereld is ingeënt. Is dat 20, ja. 40, 60 of 80 procent? Ik denk toch wel dat het 80 is. Ja, dus 80 procent van, ja. van de kinderen in de wereld wordt ingeënt. Ja, je, hebt, je hebt eigenlijk een boek zitten lezen. Ja, ja, ja. zit lezen. Ik merk het aan je. Hoor je dan, Remco? Dat <laughs> betekent dus dat 80 procent van de wereldbevolking... heeft dus ja, toegang was, tot ja, dat, moderne ja, medicijnen. Ja, maar dat, 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 dat absoluut. absoluut. Maar als je dan ja, die bruiloft... Okay, uh, met, okay. een, uh, met een relatief normaal budget kan je daarheen en dan kan je een bruiloft hebben alsof je Kobe Bryant bent die je net getrouwd zeg maar ja snap je dus is nog een ja tuurlijk maar die vers- maar dat zijn ook lage in- eh, ik zei niet dat er ja, geen echt. verschillen zijn ik zeg alleen dat de verschillen minder groot zijn als dat ons afgespeeld wordt. ja dat is dat ben ik wel met je eens yes. dat, dat ben ik wel met je eens dat oké okay. ja. ik zal het laten rusten geef niet hoor en lees anders het boek ik wil me zeker lezen maar uh, ja, ja ik ben man, ten onrechte heb ik hem niet gekregen dus, uh. <laughs> ik had gewoon eerlijk fair and square gewonnen zeus fair and square Mars ja. Wie uh, ja, uh, was uh, ook weer de vader? Ja, uh, ik ga echt een druim over. Anyway, um, hebben we nog een uh, ander mooi onderwerp? Oh, um, ja, we, we lopen natuurlijk een week achter eigenlijk. Dus ik heb uh, voor twee weken hebben een aantal data erin staan. Waarvan ik dacht interessant. Oké, okay. laten we eens even kijken dan. Ja, we hebben het nu toch over de excuses over de hè, uh, jodenvervolging. Um, op 20 januari 1942 komen eigenlijk uh, verschillende Duitse nationaal socialistische leiders bij één in mont dat is een plaatsje bij Berlijn. Uh, en tijdens de uh, zogenaamde mont conferentie wordt de uh, ja de hè, de definitieve oplossing voor het Jodenvraagstuk vraagstuk geformuleerd, wat min of meer betekent dat. Uh, ze vernietigd ja, worden. Ja, dat ze dus gas gaan worden. Ja. Dus Industriële schaal. Vermoord. Ja, dus dat is echt eigenlijk de westerse moderne ja, administratieve mogelijkheden worden ja. toegezet, oh, ingezet om mensen te vernietigen. Ja, bizar, bizar ja. Ja, dat, de, de, de reden waarom ze dat op die manier wilden, wilden gaan doen, er zitten aantal redenen achter. Ten eerste had je een soort de SS Einsatzgruppe, die reisde achter het leger aan. En die, uh, in de plekken die zij veroverden, gingen zij joden en syrgioners en dat soort dingen gingen ze. Um, dat soort mensen gingen ze. <laughs> ja, je hoorde hem hè? Ja, het is niet, ja. niet lul bedoeld. Ja. Het is gewoon even omdat ik aan het denken ben. Een uh, verkeerd benoemd. Ja. Maar ging ze, dat soort mensen gingen ze dus uh, neerschieten. Dus uh, ja, gewoon executeren, gaten graven. En in eerste instantie ging dat allemaal oké, okay, maar de officieren, zeg maar ook al, ook de echte Diehard nazies die kregen uh, toch psychische problemen, weet je wel, drinken en dat soort dingen, ja, dat krijg je nou eenmaal als je die schaal mensen vermoord, um, waardoor ze dus een andere manier zochten. Daarbij kwam ook dat ze dus uh, bunnitie wilden besparen. Um, dus ja, moesten ze op een andere manier moesten ze dat ja, gaan. Het bizar vanvenen. dat er over nagedacht wordt, hè? dat er mensen zijn geweest die hebben gedacht: jongens, hoe gaan we dit probleem nou eens oplossen? Ja, um, ja. Kun je ja, het kan toch? niet voorstellen? Ja. ja. Niet. Nee, niet. Ja. ja. Het is gewoon bizar. Maar ja. dat uh, heb je. Er uh, was laatst op, bij de Wereld door was die dame die in het verzet zat. En. Dat uh, was ook een Joodse vrouw. Die werd op een gegeven moment opgepakt. Die moest naar een vrouwenkamp. Maar ze wisten niet als ze Joods was. Anders was ze natuurlijk gelijk. Uh, ja, vergast geworden of ja. iets dergelijks. Maar. Ja, het blijft toch wel iets uh, waar we goed scherper moeten zijn als samenleving. Dat we dit niet gewoon nog een keer flikken, zeg maar. Klopt. En niet alleen wij, maar ook andere. Ja, daarom ja. zijn we ook vaak wel in de wereld betrokken bij. Uh, situaties die ja, toch schokkend of gevaarlijk kunnen zijn. Ja. En dan lijkt het als bemoeienis, maar het is ook wel een klein beetje ter bescherming. Ja. Uh, dat we toch op elkaar letten eigenlijk. In ja. de zin dat het ergens niet uh, te klauw kan lopen, zou ja. ik even zeggen. Precies. Dus. Um. Ja, 23 januari 1933 wordt de Afsluitdijk beperkt opengesteld voor... Ja, wel betalend verkeer. Bepalend, zo. Betalend verkeer, lijkt Paul wel... Uh, ja, een klein jaar later, een klein jaar eerder, sorry, is het uh, laatste gat dus uh, gesloten. En op dat moment uh, eindigt ook het bestaan van de Zuiderzee. Uh, ja, en uh, ja... Het is niet alleen maar aangelegd om uh, ja, de verbinding tussen Friesland en Noord-Holland te creëren. Uh, het is natuurlijk ook ter bescherming. Hè? We ja. moesten Nederlanders eigenlijk beschermen tegen, tegen uh, ja, de zee, onze eeuwige vijand en vriend. Ja, zeker. Ja. En uh, de, de verbinding loopt natuurlijk tussen Friesland en Noord-Holland. Ja. En, uh, 32 kilometer is die. Ja, best lang hè? Ja, best, ja als, als je moet hardlopen dan uh, ben je wel af bezig. Ja, 32 kilometer. Ja, ben je, ja, als je snel loopt dan ben je 2,5 uur bezig of zo. Maar dan moet je wel ja, snel als je 32 kilometer per uur kan rennen dan ben je er in een uur. Ja, dat is wel lastig. <laughs> Kijk, dat die uh, de Keniaan die altijd wint, die, uh, die loopt uh, de marathon natuurlijk in uh, voor mij 2,5 uur. Dus die zal er niet zo lang over doen als hij 32 kilometer moet rennen. Nee. nee. Dus, uh, hij Zo is overheen. in Zo overheen, ja. januari 1919 wordt de Volkenbond opgericht. En de bond is eigenlijk een soort voorloper van de Verenigde Naties, hè? De, een internationale organisatie. Um, en die is eigenlijk bedoeld, eigenlijk net zel, hetzelfde als de Verenigde Naties, maar die had een wat minder mandaat om uh, eigenlijk te proberen zo'n Eerste Wereldoorlog weer te voorkomen. Um, maar Net als ik zeg, ze hadden, ze hadden wat minder mandaat. Uh, ze konden me, uh, ja, leden konden er ook in één keer uitstappen. Ja. En, uh. Het bijzondere was, hè, het is natuurlijk uh, opgericht eigenlijk door, door onder leiding van Woodrow Wilson, hè, Amerikaanse president. En, uh, ja, de Eerste Wereldoorlog is natuurlijk ook het moment dat Amerika, of de Verenigde Staten moet ik zeggen, toetreedt tot het, uh, wereld, de wereldpolitiek, zag ik maar even zeggen. Ja. En die zijn eigenlijk heel erg ook, uh, geïsoleerd in die zin dat ze dat heel graag willen. Ja, die wil heel graag geïsoleerd zijn, nu weer eigenlijk. Ja, Zoals Engeland ja. eigenlijk. Ja. En uh, ja, die, die gaan zich toch een beetje daarmee bemoeien en die uh, komt met dat uh, idee van een volkenbond. Helaas denken de Amerikaanse stemmers er anders over. En die zeggen, nee, daar gaan wij niet tot, uh, toetreden. Kijk het maar. Dus er komt wel een volkenbond, maar ja, degene die dat heel graag wilde, die, uh, die mag niet meedoen. Bizar, hè? Dat is heel vaag, hè? Ja, je ziet eigenlijk een soort terug, uh, terugkerend fenomeen, hè? dat die uh, Amerikanen natuurlijk isoleren en net is zoals nu willen ze dat weer. Maar ook de, de Britten is ook een goed voorbeeld ervan. Hè? die ja. altijd maar uh, op hunzelf willen zijn. En, uh, en op een gegeven moment na de Tweede Wereldoorlog, uh, dat wil heel Europa wil naar elkaar toe groeien. Ja. En die wil nooit meer zo'n oorlog. Je, ziet, je merkt gewoon dat nu... Twee generaties verder. Ja, lijkt het alsof het gewoon vergeten ja. is waarom dit nodig is. Precies, dus die en, dat vergeten. Ja, de kans is dan wel weer groot dat er meer conflicten gaan ontstaan... ...doordat er minder samenwerking is. Ja. Dus en soms geschiedenis dan. is gewoon belangrijk. Ja. Gewoon belangrijk, hè. Niet alleen het onderwijs, maar ook gewoon om, om te leren van onze... Fouten. en fouten. Ja. Precies. Um, als we dan toch hebben over de Tweede Wereldoorlog... Dan uh, eindigt vandaag. Of nee, uh, sorry, 27. Ja, wel, dat is vandaag. Hè, 27, ja, dat is vandaag. Vandaag eindigt. Moment van, opname het, uh, ar- het hè? Moment van opname. Moment van opname, ja. Eindigt het Ardennenoffensief. En het Ardennenoffensief begint eigenlijk op 16 december 1944. Een soort last-ditch effort van uh, Hitler om te proberen nog iets uh, in het Westen te forceren. Uh, onmogelijk, eigenlijk. Onmogelijke opdracht voor de Duitse uh, troepen. De enige reden waarom het uh, in eerste instantie min of meer lukt, is omdat er een. Uh, uh, omdat het slecht weer is, waardoor de Galliërs hun uh, lucht uh, eenheden niet in kunnen zetten. Dus een uh, lucht uh, blubblub, gaat is. Ze hebben over. over, over Par- uh, wat? Ze o- hebben de heerschappij in de lucht ja. hebben ze. En uh, dat is ook een van de redenen waarom, maar, ja, waarom de Duitsers gewoon niet uh, ja, vliezen. Ja. V- omdat ze gewoon constant gebombardeerd ja, worden. Op een gegeven moment was het zo dat die tanks waren natuurlijk op een machtig van de Duitsers. En toen op een gegeven moment kwam de lucht. Luchtroepen van de Galeerde was gewoon superieur. Ja, ja superieur, dat zocht ja. ik. Dankjewel. Thanks jongen. Thanks, man. Dus inderdaad, uh, ja, die tanks waren goed, maar de, de Galeerde luchtmacht was gewoon beter. Je ja. uh, je toch dat de, de machtstrijd, uh, eigenlijk, uh, het machtigste wapen op dat moment is toch eigenlijk uh, Air Support. Ja, maar dat is hetzelfde als op, op zee, hè. De, ja. de battleships werden eigenlijk min of meer vervangen door de, de vliegtuigschepen. Want ja. Ja, daar zat gewoon veel meer slagkracht in. Ja. Um, ja, dat zie je dus ook op het land eigenlijk. Ja. Uh, maar goed, het Ardennen-offensief, de uh, Battle of the Bulge, zoals we dat wel eens genoemd hebben. In Bastogne, dat is zeg maar een soort uitstulping die omsingeld wordt door de Duitsers. En daar geven de Amerikaanse troepen zich niet over. Uh, sterker nog, er wordt op een gegeven moment gevraagd door een uh, Duitse generaal van... Uh, ja, geven jullie over, jullie zijn omsingeld, uh, weet je, maakt niet uit, geef je over, eervol, whatever. En die uh, Amerikaanse generaal die daar zit, die zegt... Uh, Nats, zegt hij. Meer zegt hij niet, alleen nat. weet je van gestoord Zit mm-hmm. hij terug. En uh, ze hebben ze het volgehouden tot natuurlijk de lucht opklaarde. Ja, toen kon uh, de geallieerde luchtoffensief uh, beginnen. Ja, dat ja. is wel episch. Hè. Dit soort dingen zijn echt van die heldendaden die. Ja, ja. Tot op de dag van vandaag eigenlijk wel worden. Ja, ja wordt weer terug. Ja, word het, ja, nee, wat ja. wil ik nou zeggen? Iets wat wij als mensen altijd heel mooi van heldendaden. Ja. Nou, dit zijn dan eigenlijk de laatste echte helden die er voor vrijheid streden eigenlijk ja. en ja ja precies nu ziet het er anders uit de dingen nu ja. Nu, ja de wereld uh, gelukkig uh, lossen we conflicten meestal anders op ja. uh, nog wel nu ook nog wel eens anders zijn natuurlijk ja. Ja. Um. hey als we het toch over uh, air superiority hebben moeten we het even over de volgende hebben ja. op uh, 28 januari 1986 wordt de space shuttle challenger dus gelanceerd en, uh, ongeveer 73 seconden, ja, valt het uh, <laughs> uit elkaar. Ja. ja, valt uit elkaar, is het overdreven misschien. Um, het schijnt dat er iets, er was iets mis met een uh, terugslagklep of iets anders, waardoor bij de lancering allerlei gas al ontsnapt uit uh, een stuwraket. Ja. En dat gas, dat wordt natuurlijk op een gegeven moment, ja, je, je weet zelf, als je heel veel gas ophoopt en je steekt dit aan, dan ontploft het. Ja. Ja, dat is wat de gebeurde. Dus. Ja. Ja, zeven, uh, alle zeven bemanningsleden die komen om het leven. Ja. Dus ja, dat ja, is de risk. Sajan, detail is dat zeg maar, de Space Shuttle uh, Challenger ook uh, onze eigen wubbo-okkels naar... Uh, we hebben ook al. Dat is onze eerste astronautenheld. Zeg maar. ja, ik vind de Andere kuipers ja. Maar ja, ze zelden lang pakken. Eigenlijk. Ja, oké, okay, maar we klinkt zo raar. We hebben ja. Omdat hij een rare naam heeft, is hij minder cool. <laughs> ja, <zo>. exact. <laughs> we hebben Ja, het klinkt een beetje als een chips. Zo. Ja, precies, Wokkels. Ja, Wokkels. <laughs> is het wel naar hem vernoemd ook. Wibble Ocals. Wibble Ocals omdat hij ze ziet vliegen. Nee, even door. Um, op zondag 30 januari 1972 worden 13 katholieke Ieren tijdens een vreedzame demonstratie gedood door leden van het Britse leger. Ja, enige tijd later overleed nog een van de demonstranten, waarmee het uh, totale slachtofferaantal op 14 komt. Het drama is in een geschiedenisboek ingegaan onder de naam Bloody Sunday. Ja, ook een liedje van YouTube, hè? Ja. Sunday bloody someday. Ja, Het verhaal is natuurlijk uh, Ieren, katholieken en protestanten, ja. uh, maar ook uh, de Ieren en um, uh, Noord-Ierland is dus volgens mij uh, valt onder uh, het Verenigd Koninkrijk en de rest van Ierland niet. Um, ja en die hielden dus een protestmars mar- in, uh, in Derry ja. en de Britse paratroopers uh, ja, die hebben dus het vuur geopend um, Waarom ze dat doen is eigenlijk nog steeds niet duidelijk waarom ze dat gedaan hebben. Ja. Uh, en het Britse leger zegt altijd uh, dat uh, ze pas geschoten uh, hebben nadat ze zelf onder vuur waren genomen door de demonstranten. Ja. Uh, de demonstranten beweren het tegenovergestelde. Wie moet je geloven? Ja, dus u, moet je moet geloven, dat is een goede vraag. Ja. In 2010, uh, 2010 bood Britse premier David Cameron wel excuses aan okay. voor de wijze waarop het leger ja. zich opstelt. Hey, het is wel de uitzending van excuses. Ja, nou, merk je het. Ja. Hey, ook excuses dat wij er vorige week niet waren. Ja, sorry. hebben jullie gemist. De Nederlandse overheid uh, biedt bij deze zijn excuses aan voor het niet uitzenden van de raadspensionaars vorige week. Goed. Allright, nou we hebben we nog even een, uh, een, een mini-item mini voor jullie uh, op programma gezet. Aan de hand van ja, wel een van de onderwerpen. Ja, het is heel veel naar voren gekomen: Tweede Wereldoorlog, bezetting, uh, Jodenvervolging. En um, ja, wat niet veel mensen weten is dat er verschillende fases van, uh, van verzet en uh, gevoel was tijdens de bezetting, tijdens de Tweede ja, Wereldoorlog. Dat is natuurlijk wel even de kanttekening, dat is natuurlijk wel door historici is dit wel verzonden. Op, ja, okay, ja. op basis van de dingen die merkbaar zijn, hebben ze zeg maar de Nederlandse bezetting van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog ze in fases kunnen verdelen. Wat? De Nederlandse bezetting van de Duitsers. Oh, zei ik het verkeerd? De Duitse bezetting van Nederland. Okay. Ja, Nederland bezet de Duitsers dan niet. Nee, ik zei het verkeerd. Mijn Wederom, <laughs> mijn excuses. Oké, okay, maar er zijn dus... Uh, ja, een viertal fases zijn er uh, ja, ingenomen. En uh, ja. Ja. We beginnen met fase 1, logisch. Uiteraard. Uiteraard, Uiteraard die duurt ongeveer... Hè, want het zijn uh, geen harde data, maar uh, hij begint wel in, in mei 1940... op het moment dat Duitsland Nederland binnenvalt. Uh, en hij duurt ongeveer een jaartje tot februari 1941... Uh, En eigenlijk de bedoeling van de Duitse inval is niet zozeer... ...want de Duitsers zagen ons als mede-Ariërs. Ja. Dus de bedoeling is niet zozeer om ons te onderdrukken... ...maar meer om met ons samen te werken. precies. Het geheel maken van die soort van Unie... ...van die Ariërs inderdaad. Ja. De Duitsers installeren dan ook... uh, uh, ...Sais inkort. die zal Nederland een soort van leiden. Uh, De democratie wordt afgeschaft, het parlement wordt ontbonden. Maar de Nederlandse Unie uh, start wel op... En zij zetten zich eigenlijk in uh, voor de Nederlandse waarden, om de Nederlandse waarden te behouden. En die worden niet echt verboden door de Duitsers, omdat ze ook niet echt anti-Duits oogden in eerste instantie. Later wel, ze worden namelijk ook in november 41 worden ze ook afgeschaft. En dan zal je zien dat er dus helemaal geen uh, politiek tegengeluid meer is tegen natuurlijk de NSB. Ja, hè, de ja, die mocht er wel blijven natuurlijk. Want dat was de enige partij inderdaad die mocht blijven. Ja, die was al heel erg pro-Duits, ja. voor de oorlog al. Precies. Um, en ja, die, uh, die mag blijven. Het is dus een fase, maar je ziet dat er nog niet echt veel gebeurt in Nederland. Je? Er wordt wel natuurlijk nazi-kopstukken geïnstalleerd. Maar er is nog niet echt een ontregeling van de maatschappij uh, zodanig. Ja. Behalve dan natuurlijk door oorlogshandelingen, maar verder, ja. verder niet. Uh, en dat loopt over naar het tweede stadion. Stadium, moet ik zeggen. Van februari 1941 tot april 1943 uh, duurde die ongeveer. En je ziet dat er uh, eigenlijk groeiende anti-Duitse sentimenten zijn. Klopt. In het begin dan is het nog wel een beetje oké, okay, zeg maar. Hè. Dan is het verandert er voor niet zo heel veel voor de Nederlander. Maar op dat moment dan wordt het ook hè, vanaf de Duitse kant wat harder. Ja, precies. Dus uh, je krijgt Duitse, anti-Duitse sentimenten. Maar ook de Duitse ideeën worden wat agressiever opgelegd, zoals je ook zegt. Hè. Dus uh, ja, denk door nazi-propaganda... Uh, maar ook uh, anti-Joodse maatregelen worden steeds meer ingesteld. Het dragen van een Jodenkruis. Ook, uh, was het, ja, jij weet hier meer over dan mij, dus ik, ik kijk je even aan. Maar is het toch ook dat uh, veel Nederlanders werkkampen moesten op een gegeven moment? Of dat toen, is het volgende nou, staan. Ja, volgende ja nou, dat is dan eigenlijk de kanteling. Alweer, ja. Ja, ja, precies. Je ja. dus dus, dus weet wel iets. Ja, nice, 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 nice. Uh, In partij was toegestaan, NSB natuurlijk. Ja. Uh, toenemende anti-joodse maatregelen door bijvoorbeeld zo'n kruis of joden mochten niet naar de naar nou, Eigenlijk hetzelfde als wat in Duitsland gebeurde, maar dan uh, tien jaar eerder of iets ongeveer. Ja. Um, dus dat is het tweede stadia. En je ziet ook dat het verzet wat groeit. Hè? Dus uh, ja, mensen komen actief of passief in verzet. Het nou, verschil tussen actief en passief verzet is bijvoorbeeld uh, als je actief verzet pleegt dat je... Als je het heel simpel houdt, dat je bijvoorbeeld een krant drukt die nu verboden is, met uh, ideeën ja. die verboden zijn. En passief is dan als je die krant leest. Ja, of een radio luistert. Of een radio luistert, ja. precies. Verboden radiozenders. Ja. Um, dus dat is het verschil tussen actief en uh, passief verzet. Maar je ziet dat dat dan ook begint te groeien. En dan kom je eigenlijk in het derde stadium. Uh, en die duurt van 43 tot, uh, april 43 tot september 44. Nou, september 44 voor de uh, oplettende luisteraars is natuurlijk Market Garden. Waarbij het zuiden van Nederland wordt bevrijd. Um, maar dan vinden er echt toenemende botsingen plaats. Hè. Dus uh, Nederlandse mannen moesten ook in Duitsland werken. Uh, alle producten worden eigenlijk naar Duitsland gebracht om de oorlog te ondersteunen. Razzia's worden gehouden om Joden en ook mannen te vinden. Mannen ja. die niet wilden werken. Ja. Mijn opa heeft nog in zo'n werkkamp gezeten. Ja? Ja, oh, mijn opa en oma. Mijn opa die ging toen uh, naar zo'n werkkamp en toen was mijn oma was al zwanger. Dat is een bizar verhaal hoor. Dat ze mijn opa schijnbaar zo miste dat ze daarheen ging om daar ook in uh, kamp te zijn. Oh, zo al al zwanger was ge- bevallen. Ja. Weet je wel. ja, een beetje krom inderdaad. Maar schijnbaar angst om hem te verliezen of zo. Ja, ja. ja mijn opa die uh, moest ook gaan werken. Maar uh, zijn broertje ging mee toen hij zich uh, ging melden. Ja. En, uh, maar zijn broertje was veel te jong. Dus die mocht niet uh, gaan werken. Ja. Maar die zei ja, ik ga niet weg uh, als mijn broer die blijft. Ik uh, ga niet weg. En toen hebben ze hem op een gegeven naar huis gestuurd. Okay. Allebei zeg maar. Dat is best wel oké. Okay. Dus toen hoefde hem opa ja. niet ja. Te werken. Dat is wel nice. Ik weet niet zo goed, ik snap het. Weet je, het zijn jochies hè? Ja. Ik denk dat de Duitsers hebben ook een hart toch? Hoop ik. Ja. Dat ze op een gegeven moment... Ja, natuurlijk we hebben het net gehad, gehad over gaan. de jodenvervolging. Ja, maar je weet, weet, je, is, weet je, niet iedereen is hetzelfde. Ja, het is waar. Laten we eerlijk zijn nee. hè? Er waren ook gewoon joden die, nou, wat je zei, die vonden verschrikkelijk wat er gebeurde. Maar die deden ook wel wat van We ja. zien ja, twee van die bl- 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 blanke, ja, niet eraan naar bedoeld natuurlijk, maar... Die gastjes die zo Duits kunnen zijn, die zeggen, ja, ja ga maar naar huis. Weet ja. Je? Dat, uh... ja, wie weet, ja. ja. Er zijn natuurlijk wel meer verhalen van compassie uh, bij de Duitse troepen. Ik bedoel, dat is niet alleen, ja. uh, ook, naar, ook uh, volgens mij, uh, Duitse officieren die, eff- of, uh, effectief, die actief uh, ook de joden probeerden te helpen. Dus uh, het ja. is niet zo dat dat alleen maar... Uh, Nee, precies. zoals. precies. Maar je ziet ook dat de razzia's dus toenemen om uh, mannen te vinden die ondergedoken zijn, hè, die niet wilden werken, maar ook om joden te vinden. Ja. En verzet wordt steeds zwaarder bestraft. Hè. Het, het nam ook toe, maar het werd ook zwaarder bestraft. Dus denk er bijvoorbeeld aan dat uh, ja, 13 mannen van een dorp worden neergeknald, omdat er een verzetsactie ja, bizar hè, was of zo. Dat, ooit, ja. Ja, dat soort uh, dingen, afschrik bewind. Ja, bizar. Ja, de laatste stadia ja, dat is Stadium 4. Dat is natuurlijk van september 1944 tot uh, de bevrijdingen, mei 45. En dan zie je echt een totale ontregeling van het dagelijks leven. Um, Zuid-Nederland is dus nog be- bevrijd, uh, Noord-Nederland is bezet. En er is gewoon een tekort aan alles eigenlijk. Tekort aan eten, tekort aan gas, elektriciteit. Uh, ja, het is gewoon bizar. Um, dus mensen beginnen ook bloembollen te eten natuurlijk, dat soort dingen. Um, je ziet dat gas en elektriciteit maar hele korte tijden uh, op een dag beschikbaar zijn. Uh, en uh, Duitsers blijven zoeken naar joden en uh, arbeidskrachten, ze zoeken ook echt gewoon Nederlandse producten. Het, het verhaal van de fietsbanden van, uh, van hout, ja. uh, dat is in dit stadium, uh, komt dat uh, terug. Want die fietsbanden worden gewoon eraf gehaald en naar Duitsland gestuurd ja. om met de oorlogsproductie Bizarre, uh, ja, mee te werken. En het verzet wordt ook echt gewoon, ja, wordt gewoon keihard. Dus eigenlijk zie je dat de tegenstelling hier gewoon uh, compleet is. En heel de hele samenleving is dus, die niet bevrijd is, is echt compleet ontregeld. Ja. Um, dus dat is dat, uh, dat vierde staal, ja. Nou ja, ik uh, vertelde het net al een beetje, je hebt dus uh, verzet en je hebt uh, uh, samenwerking, maar je hebt dus ook accommodatie. Juist, kijk, bam. bam. Dat is mooie uh, begrippen. Nou ja, accommodatie is eigenlijk het makkelijkste. Ja, accommodatie is, nou het makkelijkste. Nee, althans soort neutraal blijven, dat, hè? Ja. dat je zegt van ja, oké, okay, fuck. Kijk, ja. eigenlijk ben je tegen de Duitsers, maar je gaat wel door met je leven. Dus ja. eigenlijk is het, de meeste Nederlanders waren dus aan het accommoderen, ja. want die passen zich gewoon aan een nieuwe situatie. Ja. Van het begin. Ja, en in eerste instantie hè, dat is misschien wel belangrijk te benoemen, in eerste instantie dachten de, du- of dachten de Nederlanders ook van ja, fuck it man, die Engelsen komen ons binnenkort bevrijden. Ja, naarmate de oorlog langer duurde en daarom zie je ook niet dat die stadia steeds vererger. Ja, dan merk je toch van ja, shit, dit gaat misschien wel langer duren dan wat we al gehoopt hadden. Ja. Dus um, nou ja, zoals ik al zei, heb je passief verzet, actief verzet. Dus uh, Passief is inderdaad, weer je zei, radio luisteren, anti-Duitse kranten lezen. Uh, actief verzet uh, is natuurlijk het opzetten van ondergrondse kranten, voedselopslagen uh, overvallen, het vermoorden ja. van belangrijke Duitsers, Joden verbergen. Dat zijn allemaal vormen van actief ja. verzet. We hebben ook nog collaboratie, ja. samenwerken. Samenwerken, ik denk aan de NSB. Ja. Er uh, zijn ook uh, uh, circa 25.000 Nederlanders toegetreden tot de SS. Ja. Dat duizend. Best veel. Ja, dat is heel veel. Ja, ja. ja nou, die, die dat is dat is natuurlijk ook een vorm van koolab uh, Ja, Uiteraard, die wilde juist daarbij horen. Ja. Ik vermoed, dat is een nou aanname, dat het ook wel een deel uit angst is, dat je dan ja, ook, dat weet ik niet, man. Dat je ook gewoon er maar bij hoort dan. Okay. Ja, dat weet ik niet. Ik denk het niet eigenlijk als ik ben. En ze is wel echt die hoort, Dat is ja, niet okay. uh, niet in NSB zeg maar. Ah, okay. nou vooruit. SS is echt uh, dat je wil vechten voor de Duitse mm. oorlogsmachine. Ja. Dus dat is wel echt een stapje nog verder misschien. Oké, okay, dan neem ik het terug. Maar de NSB wordt natuurlijk geleid door Anton Mussert. Hè? Dat is een belangrijke naam in ja. de geschiedenis van Nederland. Hebben wij gehunkerd? Ja, ken je dat zo binnen? Nee, van... dat, ken ik niet. dat zegt hij. We hebben wij gehunkerd naar een Nederland waar wij trots op kunnen zijn? Ja. ja. Klinkt als een bepaalde. een aantal partijen. Oké. Ja. gehunkerd. Huh? Okay. Um, in ieder geval. Ik zei het net ook al in het begin: werd het natuurlijk heel erg helder, helder volk van Nederland die zich verzette tegen de Duitsers. Maar je ziet, uh, en dan het ook hè, na de Tweede Wereldoorlog, zie je dat heel veel uh, collaborateurs worden natuurlijk, uh, of gefusilleerd, of uh, en vrouwen worden kaalgeschoren. Uh, mof vermijden. Ja, mof vermijden en dat soort dingen. Ja. Um, dus dat is best wel heftig, maar je ziet eigenlijk aan de hand van. Um, um, ja, eigenlijk de tijd, laten we het zo zeggen. Hoe meer tijd er komt, hoe meer uh, grijs gebied ook zichtbaar wordt. Hè? Ja. Dus uh, het is niet meer zozeer een verhaal van goed en kwaad. Uh, maar er zit ook een heel, hele grijze middenmoot uh, tussen. En je ziet dat uh, de eerste uh, boeken over de Tweede wereldoorlog zijn door Lou de Jong geschreven. Uh, met echt verhalen van uh, met helden en uh, die zich verzetten tegen de Duitsers. Uh, dan zie je op een gegeven moment dat uh, Hans Blom uh, zeg maar, richting uh, 60, 70... Uh, de jaren tachtig daar, ergens moet je denken, dat hij echt een verhaal van goed en kwaad heeft. Duitsers kwaad, Nederlanders goed, eh, ag- agaleerde goed, ook weer. Maar wel, zeg maar met de nuance, dat er ook een accommodatie middengroep is. Dus eh, je hebt verzet, je hebt accommodatie en je hebt samenwerking. En Chris van der Heijden eigenlijk, die eh, begint eh, te schrijven met de grij- over de grijze middengroep. En dat is pas de laatste veertig eh, jaar, dertig jaar, is ja. het al in 2020 Klopt, natuurlijk. Klopt, ja, die grijze middengroep. Ja. Ja, die heeft het echt over die grijze middengroep. Ja, dus um, dat zijn eigenlijk de vier stadia van, uh, van de Tweede Wereldoorlog. Um, ja, en het verzet. Ja. Ja, ja, dan hebben we ook natuurlijk nog uh, Mussert die natuurlijk veroordeeld werd. Weet je dat hij, uh, toen hij in de gevangenschap zat, uh, dat die, uh, aan Truman, uh, president Truman, uh, Amerikaans president, dat hij een uitvinding wilde laten zien? Dat, dat het uh, belangrijker was dan uh, de atoombom. Had hij een uitvinding gedaan? Oh. Ja, het ging over een soort van uh, ja, een, een een uitvinding op het gebied van scheepsvaart, maar ja, het klinkt wel als een soort van... Excuus. Uh Excuus, van van help, ik ja, wil niet dood. Uh nou, als we dan toch hebben over uitvindingen, is dus het misschien een leuk uitstapje. Weet je, weet je wat een hele belangrijke Nederlandse uitvinding was die door de Duitsers één op één is overgenomen, slash gepikt? Tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ik niet weet. Nee, ik zie je voor wazig kijken. Ik niet weet. Tijdens, uh, of eigenlijk vlak voor de Tweede Wereldoorlog, uh, had Nederland een aantal onderzeeërs. Diesel-onderzeeërs. En voor diesel heb je uh, zuurstof nodig. Nou um, uh, ja, dit heb je me al wel eens in yeah, Ik heb het wel verteld, hè. En uh, uh, de Nederlanders hadden een ingenieuze uitvinding gemaakt. Uh, ingenieuze uitvinding? G- ja, gemaakt om ervoor uh, te zorgen dat de, 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 de onderzeeër langer onder water kon blijven. Uh, vlak onder het wateroppervlak dan. Door middel van een, ja, dat noemden ze de snuiven. Dat was een soort. Uh, ja baal die boven water kwam waardoor uh, zuurstof, verse zuurstof naar binnen werd gezogen uh, zonder dat de duikboot dus naar het wateroppervlakte hoefde te stijgen en die werd door de Duitsers zeg maar één op één overgenomen. Dat was een Nederlandse uitvinding. Weet je wat ook nog interessant is om even terug op missen te komen. Zijn laatste woorden zijn staatsgeheim. Weet je wanneer die uh, uh, openbaar worden gemaakt? 2021. Volgend jaar. Dat is volgend Ik ben wel heel nieuwsgierig wat zijn laatste woorden zijn. Maar waarom is dat de uh, staatsharm? Ik heb geen idee. 75 jaar later worden ze vrijgegeven. Dus, maar dan heeft hij ze dus in. Uh, wanneer heeft hij dan. Uh hij is op 20 maart 1946 geëxecuteerd. Ja. Dus dat is volgend jaar uh, maart. Holy shit. Dus uh, ja, dat is wel een dingetje toch? Ja, ja ik ben wel benieuwd. Wat, ja, ik ben ook uh, heel benieuwd. Die zijn. Ja, ik ook. Um, ik zit ook even te kijken. Um, Toevallig op 26 januari, in 1950, wordt de landverrader Anton van der Waals op de Waalsdorpervlakte geëxecuteerd. Hij wordt uh, vaak de grootste Nederlandse landverrader van de Tweede Wereldoorlog -hmm. genoemd. Ja, dat is wel een beetje omstreden, want uh, hij wordt natuurlijk gezien als landverrader. Maar ja, ja, om de de Duitse vreemde heerschapper aan de macht te brengen, maar dat dat is niet helemaal... niet helemaal waar, maar aan de andere kant zou die wel hulp geboden hebben aan Hitler natuurlijk. En ja, zeg maar, de ongrondwettige uh, regering dus hebben geholpen in die zin. Maar ja, weet je, ik denk dat heel erg veel Nederlanders zich ook vooral in die tijd lieten leiden door, ja, door, door gevoel. Hè? Ja, natuurlijk. Kijk, ja. overlevingsdrang. Ja. Maar goed, hij ontpopt zich als, als verhaal tijdens de oorlog. Hij infiltreert in verschillende verzetsgroepen. Uh, hij zorgde dat hij het vertrouwen van de verzetsleden won en speelde zijn informatie vervolgens door aan de Duitsers, waardoor dus veel uh, verzetsgroepen natuurlijk uh, uiteindelijk gepakt werden. Uh, ook het Engelandspel. Ik weet niet of je weet wat het is. Engelandsspiel. Uh, je, k- je kent soldaat van Oranje wel? Ja. Ja, nou die uh, de soldaat van Oranje die uh, vlucht natuurlijk aan het begin van de oorlog uh, vlucht hij naar uh, Engeland. Uh, dat gaat om Erik. Uh, Hasselhoff, uh, Rolf Rolfsma, die vlucht naar Engeland en um, die gaat terug naar Nederland... ...en die gaat proberen een soort, uh, met Engelse hulp een soort verzetcellen op te zetten... ...om uh, ja, de invasie en whatever, gewoon zoveel mogelijk informatie en, uh, en disruptie van de Duitsers. En uh, dat, op dat, dat noemen ze dus het Englund spiel, waar ze dus proberen om die uh, verzetsgroepen op te zetten door middel van droppingen van uh, apparatuur, maar ook personeel. En heel veel van die droppingen zijn dus onderschept. Nou, hij zou daar uh, waarschijnlijk een belangrijke uh, uh, rol in hebben g- gespeeld en in 1950 wordt hij dan ook ja, geëxecuteerd op de oh. Ja, Muzert. Ja, nou, nee, dat is niet Muzert. Nee, nee, dat klopt, oh. maar die is, uh, die is ook daar geëxecuteerd. Dat ja. wilde ik zeggen, oh, uh, ja. vlak. Sorry. Ik zat een beetje in de zon. Ja, is zat hier je ja hier, je oh. babbel. Inderdaad, mijn babbel. Ik zit de laatste tijd wel vaak in. Heerlijk. Heerlijk. Ja? Ja. Oké, okay, cool. Hardste een bubbel. Bubbel. ja. Ja man. Uh, byna. bijna. Bijna. Bijna, Ja, dat was het alweer denk ik. Ik heb niet zoveel meer te vertellen hierover. Ik vind, uh, nee. ja. Ik weet niet wie jij nog wat het leukste vertellen. hebt. Uh, ja, ik heb zeker nog wel het leukste te vertellen. Wat dan? Volgende week zijn we er weer. Ja. Yeah. <laughs> Elke leuk, week! Leuk, leuk, leuk. Elke week toch? Nee, week, nou, oh, week ja. een weekje keer niet. Maar wij mogen ook wel eens een keer een uh, ja. break nemen. Ja, we hebben het gewoon druk. Hè? Ik bedoel, we staken niet voor niks. Ook al, nee, z- komt er ook weer z- aan he, deze, weer deze week? Aan. Ja. ja, ja 30-31, geloof ik. Hè? Het grappige is ook dat zeg maar in 2010, geloof ik, staken we tegen de onderwijsvernieuwingen. waarvan we al zeiden dat dit zou gebeuren. Ja, en, nu, uh, en nu gebeurt het. Ja. Echt zo van: oké, okay, misschien moet je luisteren. Ja, maar dat ja, is een beetje uh, lastig. het d- ja, is lastig, man. Wat nou ja, L- lastig om te luisteren, ja. Nou ja, dat is waar. Nou ja, niet zozeer, maar dat je nu zeg maar over toen... Weet Je nu heeft het geen zin meer om te zeggen, we hadden gelijk. Dat is, ja, ja, nee, is niet waar uh, wat ik nu zeg. Want dat is wel yeah, goed, juist. Yeah. Want daardoor kunnen we een soort van punt maken, denk ik. Toch? Told you. Ja, yeah, man. Yeah. Yeah. Told you so. Yeah. You should have listened, but you didn't. Listen, man. Never. Never. I screwed. I listened. I listened, man. Yeah. Ja, listen, man. Ja. 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 Right, man. Ja, okay, we missen man. natuurlijk wel één uh, onderdeel, maar die hebben we uh, van deze, vandaag niet in de aanbieding voor jullie. Ehm, um, Ivardinken. Ja. Uh, ehm. quizvraag, quizvraag ja. Ja. ja, Ja. sorry. Ja, ja. niet nee, sorry. Het is nog steeds druk. Hè. Ja. <laughs> Ik heb er wel eentje voor je. Ja. Uh, cool. Ehm. Uh, um, uh, 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 wanneer vond de eerste Russische revolutie plaats? Was dat oktober of februari? Februari in 1917. Oké. Okay. Oké. Okay. Yeah. Okay. Okay. Okay, okay. oh, ja? Oké, oké, oké. Jij hebt vandaag die les. Gered, ja, ik heb wel <laughs> maar. Oké, oké. Ik vond het wel interessant. De Russische... Ja, de Russische, revolutie. Ja, de Russische revolutie is ook wel leuk. Kunnen we ook al een keer doen. Ja. Oh, ja, dat is wel goed. Lenin, Stalin. Ja, want Poetin is wel uh, natuurlijk een uh, soort van... Uh, ja, weet ik veel, wat is Poetin? Poetin, Stalin, Lenin. Hmm, hmm. Interesting. 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 Ah, uh, alright, okay. nou goed. We gaan hem afsluiten. We gaan hem afsluiten. De volgende keer uh, zijn we er weer, volgende week. Ja. Hebben we weer een aantal uh, onderwerpen voor jullie. Houden we even corona, virus in de gaten als ja. uh, echte snipers. Zo. Gezien ja. een sniper. Gezien een sniper. Oh, okay, <laughs> ja, mijn god. Oké, is het Triest. Anyway, <laughs> uh, je kunt ons vinden uh, op Twitter, Twitter Instagram. Ethetraaspension. Ja. Of de yes. gmail.com. Zeker. Nou, dan uh, zien we jullie volgende, zien week. jullie volgende week. Later. Later.